0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，跟大家分享的“时代学习”关键是谈到是结合科技艺术的新时代家居潮流，家纺布艺的新趋势哦。在节目开始之前，还是要跟听众朋友先说明一下，因为疫情影响的关系，今天节目是用电话访问来宾的方式来进行，所以在声音品质上要请大家多多的包含专业的制作团队会尽这样的在这个声音的品质上，把它调整到最好的一个状况，跟听众朋友说一声，是我们今天是用电访的方式来进行。那今天我们谈的时代学习，关键是刚,刚谈到是家访布一的一个新趋势、哦、我们知道近年来，随着全国性房地产的这个热络。很多这个房子居家设计上非常的要求越来越高，甚至越来越新颖。窗帘行业的发展，我看到非常的快速。这个窗帘布艺的这个行业，面对各种新的科技材质，甚至艺术的元素加入到居家设计中的时候，发现那个居家的整个设计呈现出来的美感、设计感都再也不一样。可是针对这个窗帘布艺的这个行业前景好像是很大，但是我相信他们对这些纺织的原料啦。甚至技术的成本的增加，在时代产业的交替中，也面对到不一样的一个新的挑战。时代，他们怎么从突出自己这个创业过程的品牌和专业的建立，都是需要很多的智慧和判断。所以，我们今天的来宾，我们特别邀请到窗帘布业做得越来越好的一个创业者，他是千尺窗帘的负责人杨世文杨先来到我们节目，跟我们来分享在这个行业的各种的这个创业的故事。我们先请杨世文先生跟我们的听众朋友打。声招呼，杨先你好
1: ，各位听众大家好，我是千纸窗帘的负责人杨世文。
0: 杨先生你好，我们今天很高兴哈，可以邀请杨世文先生来跟我们分享。我们知道，其实窗帘布艺的这个行业里头，它的变化性和挑战性都非常的高。尤其是纺织的行业里头，在台湾整个产业的变化中，我们都知道它变化非常大。从过去的兴盛到萧长，到后来又改变了不一样的独特性和创意性的过程里头，当然也影响了这个居家窗帘的发展。那你自己本身在做千尺窗帘创业的过程。我们是不是先请杨思文先生跟我们分享一下，你自己学的是这个行业吗？你当初是什么样的一个关键，让你进入窗帘布业的创业过程呢
1: ？我之前的是在呃一个大公司那边学习了将近是六七年了，之后呢，在这个四五年当中才出来创业这样
0: 。那你当初怎么会走到这个行业呢
1: ？当初是姐姐先从事这个行业，那我就觉得感觉还不错。因为它是属于居家的服务性质，的，那我个人本身也喜欢类似跟人与人接触这样子，所以就一来一来就做了窗帘这个行业，一做就做了快二十多年了
0: 。二十多年哦，哇，这非常久的一个过程，对,对,对,对
1: 不对？大概二十三岁就开始从事
0: 了，二十三岁开始，所以你当初进入到这个行业的时候，是因为姐姐先做，对不对？姐姐先进入到这个行业，那你你看见一个什么样的机会？你认为这个是可以做的事情
1: ？我的个性比较喜欢跟人接触啦。那自己说在以前你在电子公司上过班、啊，那那种上下班面对机器那种生活我不太爱，我比较喜欢跟人接触。这样的互动之下，我觉得工作起来比较有乐趣
0: 。所以后来你自己在进入到一个像窗帘布业的一个大的品牌，那你应该是在这个部分学的非常多的专业。我们可不可以分享一下？那你当初在窗帘布业里头帮别人工作，到你自己出来创业，那时候出来创业，你信心是什么？为什么会认为你自己在这个过程中可以出来创业
1: ？当初会出来自己创业，也是。以前在大公司有跟公司建议一些，就是我觉得一个企业应该对社会要一个，觉得也不是说负责啦，是一个回馈的一个，就类似帮助弱势团体啊，或者是一些应该企业应该要回馈社会的一些事情。那我有提了一些事情，但是最终公司也没有去做这件事情，也觉得不需要。那我觉得我们跟公司。的理念不同，所以我就想说自己出来创业，那尽我自己能做的的能力，尽量去帮助到需要的人
0: 。哦，所以很特别，你是想做社会辅助，<笑>自己有个理想，是透过创业来完成这些事情吗？所以，我我们是不是可以先请杨世文先生分享一下說，说你自己在这个窗帘布业其实是一个非常长的一个时间，窗帘布业的它整整个发展有几个阶段，我们可以跟听众朋友分享吗？
1: 嗯，窗帘这个行业最早以前就是窗帘是属于一个奢侈品啊，就算是一个奢侈品，那不见得家家户户都需要有的。那随着经济的起飞，慢慢的大家生活富裕了，所以窗帘就变得一个是变成一个是必需品，那还直演变到今天，不单只是要一个遮蔽性而言，而且要搭配到设计公司的一些装潢的设计。加上窗帘的呈现，那让家变得更漂亮、更美好
0: 。所以以前是奢侈品，表示说其实可以做的人不多，对不对
1: ？是的，也可以这么说。因为以前的窗帘，大家印象中一定要有绳子去拉动它。那演变到现在，几乎尽可能就是不做绳子就不做绳，子。因为绳子其实在家庭当中是一个很危险的一个东西。那在早期十几年前，也发陆陆续续发生很多。案件，比如小朋友弄到脖子啊，或者是呃各种原因导致发生伤亡
0: 。对我也是在最近时候做这个窗帘的时候才发现。现在窗帘都不用绳子了，对不对？很多都是用一个新的材质和技术的方式来做。请杨先分享，就是说，在过去客户提出最多的，在窗帘的这个需求里头，居家的这个布艺品的需求里头，最多的是什么？那现在的又是什么样的需要会最多
1: ？窗帘业演变真的是非常的大，早期是以布制品，就是说棉、棉类、棉纸类,类的会居多。那到现在就是所谓现在，因为天气越来越热，越来越热，那冷房效果、冷气啊各方面要求都比较高，所以现在大家选择都是以遮光布，所谓的三明治布这种比较创新的一种布料。那它遮光性呢、遮蔽性呢、啊、都非常的好，对于冷房效果也会有增加，大概三到五度的那种冷房效果。如果使用这种遮光布的情况之下。
0: 所以其实他的才质也是会有不一样的影响嘛。那你自己在创业过程中，你觉得最大的挑战是什么
1: ？嗯，还好哎。从哇，
0: 好羡慕啊！<笑>我们反我们反会很多创业者所以你你一创业就很顺利
1: 。可能是我们一直都从就是大公司那边从基层一直慢慢往上学习起来。可能我是觉得都不认为是什么会有多大的挑战，我觉得不会。我们是跟人在相处啦，所以说基本上本来就比较是我们是乡下人嘛，本来跟人人之间在相处当中跟做生意方式比较不一样啊。我们就是把客人当作是自己的亲朋好友啊，甚至是亲人那样子去对待，所以我基本上就还好哎、欸，跟客人都是好朋友那种方式。
0: 我觉得杨思元先生他讲出他一个很真实的特质哦，因为他跟人的相处是非常自然和温和的。我自己家里最近的房子就是千持窗帘，他来负责帮我们做这个设计。我自己看到过程中，其实我花了很长的时间做讨论，甚至很长的时间问很多很奇怪的问题啊、哦。我们自己在这个方面不是这么的专业，所以我们在问他的时候，我发现呃杨先生他真的是非常的有耐心。我有时候都觉得他应该不想要我们这种客户了，但是他。还是持续的告诉我们跟我们分享，甚至那个窗帘的那个布料是非常的重，我看他的一常常在这个布料运台的过程中花很大的力气。我相信这是他创业到现在，他就觉得很顺利。然后为什么这么自然的可以在这个事业一走这样二十几年的时间里头，越扩张也是越来越越越来越好的这个最主要的原因。我们先休息一下，我们下一段部分我们要继续邀请千纸窗帘的负责人杨世文先生跟我们分享他自己在这个窗帘布业里头，他到底有什么样的潜力。刚刚提到说，他创业的过程是他自己想要做社会辅助，投注在社会公益上，可以更多的有自己的自主性。我们来请他分享，他有完成这些目标吗？甚至他在这个新的一个领域里头，他怎么设立更专业、独树一格？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是。呃，千石窗帘的负责人杨世文，那我们今天因为透过电话的访问，所以我们在声音的品质上，我要请听众朋友更多的包含。我们在这个分享的课题中，希望听众朋友更多的来了解今天的主题，是了解家纺布业的新的趋势，甚至在那个结合科技艺术的新时代家具的潮流里头，到底像窗帘、像这个布品跟家具有什么样的影响性，甚至在这个行业服务的行业里头，到底有什么样不一样的发展。那今天跟我们分享。的这个杨世文先生，他自己在这个创业过程中已经二十几年。当初他为什么会离开一个大品牌的窗帘布业公司？最重要原因，是他想做社会辅助的工作，实现这个理想。那我们在这一段部分，我们先请杨世文杨先生跟我们分享一下。其实做窗帘布艺这个行业，哈，它算是一个有潜力发展越来越好的一个行业嘛？嗯
1: ，窗帘在现在的社会当中是一个很重要的一个元素了。它不光是一个遮蔽、隔音、遮阳，更重要的是一个营造家的那种感觉，是很重要的元素。
0: 你刚刚说营造家，我自以前做窗帘的经验就是，我会做窗帘，我会做跟窗帘可能延伸下出来的很多沙发布啦等等这些延伸。一般人他们会也是照过去的那个时代一样，统合成一个居家的一个布艺的设计发展嘛
1: ？是的。那现在因为人工作上的忙碌了，尤其现在年轻人，因为可能对这种家的要求啊，难得买了房子，所以他比较要求，所以都会请设计公司，就像我们一直长期做一个水色设计公司一样，借由设计师的一个统筹设计，包含沙发颜色、墙壁、窗帘整合在一起，帮客户端来说的话，会省掉很多的一个麻烦。跟时间等
0: 。那如果以专业区分的话，这是属于装潢设计的部分，还是属于窗帘布业的范围呢
1: ？其实都要搭配得到了。那它装潢设计，除非说他今天一客户端它买个新房子，它可能一开始经济上可能没有那么宽裕，那就借由就不装潢，那可能就是家具啊，就是直接买一买。这样子就直接进去住，那我们窗就靠我们的窗帘的颜色去做搭
0: 配。那你觉得在这个过程中里头，窗帘布业它现在前期发展获利的空间呢、啊？甚至说，呃，因为整个材质的改变，你觉得在这个行业里头，在营运的过程中里头，你最多的会思考的范围是什么
1: ？先问他们的需求跟预算，通常客人。对布料不是那么的了解，除非有一些客人是先做功课。那现在因为大环境的问题，所以很多的小朋友啊，或者是大人，甚至都过敏很严重，所以说在布料的选择上，材质上可能就要慎选，因为布料它有分棉类型的、啊、和玻璃纤维的材质。尽量尽可能，如果会过敏的客人，那尽量选择玻璃纤维的材质。包含什么卷帘啊、布制品，都有这种材材质可以供选择。那它最主要玻璃纤维的材质。它不会产生尘螨，最大的好处是在这里
0: 。是以前台湾是纺织很重要的国家嘛？那现在整个的布料的发展和原物料的产出，大部分都是进口为多嘛？还是台湾还是保有那个布料发源的？台湾
1: 布料还是很厉害的，台湾还是相当多的产量还在制作啊，还是有。
0: 还是有，还是有。那你自己在这个经营这个事业里头，布料和窗帘的发展里头，你怎么保持这个热情啊
1: ？热情这方面就是，我就我们这个行业就是刚刚前面有说，就是我们主要是跟人接触啦，通常会找到我们的客人，很多都是好多好多年的一些老客户啊，或者是亲朋好友啊，邻邻里之间的会找到我们。所以说，基本上都是像自己人一样，所以我们在服务上，嗯，通常都是尽我们所能啊，能尽量帮助客人，他需要的是什么，那我们尽量帮他做规划跟设计，那也能以最优惠的金钱方面，尽量能替客人节省就节省。
0: 你刚刚提到一个很重要的关键，就是说很多都是老客户嘛，但是很多老客户他可能就是是一个世代交替，一头你你过去人重视的，和现在人重视的不一样的地方在哪里？嗯
1: ，年轻人跟长辈确实想法会不太一样。那我们通常跟年轻人在沟通，或者甚至跟长辈在做一个协调方面的话，基本上这对我们来说其实不是很大的困难点呢、啊。那、啊、是基本上是沟通啊，沟通啊，因为老一辈的早期所做的窗帘啊，跟现在年轻人所喜爱的或各方面的颜色啊、色彩啊都不太一样，那、这个是沟通就 OK 的啦，是其实也没有多大的困难
0: 。那现在有些是三代仔嘛，有又是可能三代都住在一起，甚至可能有些是当时是夫妻独立住在一起，像三代仔，你通常会给什么样的一个专业的建议呢？
1: 嗯，如果像公共空间，那可能就取向一般比较简单的花样。至于说长辈房啊，他就依他们个人的喜爱，想要有一些花样啊，或者是大花，啊，或者是让室内光线不要太暗，比较像年轻人就是啊、呃，选择了创意布是遮光性那么好。那因为长辈他喜欢阳光，对，所以他个别的房间可以做个别的选择。基本上這，这这都是可以独立作业的。
0: 对，现在年轻人比较强调不要被太阳晒到嘛，遮光性要强一点。主要原因是什
1: 么？像我们新竹地区的话，大部分都是园区上班，那可能他们的工作需要做三班轮或日夜，就是可能有时候上个月日班，上个月夜班。那他刚当他轮到是要上上夜班的情况下，白天需要休息，那光线太强，那睡眠可能不好。所以比较会要求到，就是要完全遮光，甚至百分之百遮光，那让他的睡眠的状况之下会更好
0: 。老人家就希望亮一点，对不对？
1: <笑>是的，所以有时候会有这种问题。那老人家长辈方面呢，觉得房子弄得这么暗，那可能在光线方面，他们就会有一些
0: 争执。其实我们知道布料的发展也不一样，就像刚刚杨世文先生提到的，像遮光帘，像可能过去的布帘的方式的材质、原物料的方式，甚至当初制造的方式都会不一样啊。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请杨世文先生跟我们分享，就是从科技艺术到原物料，整这个快速的发展里头，怎么去应应这,这个居家设计的市场的供应，甚至这些材质们到底我们的听众应。应该怎么去辨识？怎么认识？我们下段来分享。我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们跟大家分享的话题是谈到结合科技艺术的新时代家居潮流，家纺布艺的新趋势。今天跟我们一起分享的这个主题的来宾是千尺窗帘的负责人杨世文杨先生，他自己过去在一个窗帘的布艺的这个行业的一个品牌里工作了大概十六十七年左右的时间，然后他自己出来创业最重要的原因是因为他想自己在创业的过程中可以完成自己社会辅助，可以投入这个社会很多资源的一个理想，所以启动了他创业的过程。那他自己也喜欢跟在做服务这个行业里头。跟人接触。可是，不管在哪一个行业里头，我们都可以看见，现在一个时代的发展里头，我们看到非常多的材质，甚至非常多的技术，甚至科技的技术里头，都掺杂在过去传统的行业改变，变成一个新的，因着技术和原料方式的改变，变成一个新的一个领域哦。那杨先，我们在这一段部分，我们要特别要请你跟我们分享。其实现在窗帘跟科技有关系，跟艺术有关系。过去物业的发展里头已经快。有不同的需要，那你怎么去因应你自己所有产品怎么跟各种需要做接轨和升级？你通常是怎么去训练自己那么敏锐地接触到市场的需要
1: 呢？嗯，一般像一些展览啊之类的、啊，厂家有厂商那边有发展出一些新的产品啊，或者各种布料，那我们都会去参加去去了解现在市面上所新的东西。那才能够让我的客户群能最早优先的享受到这些新的产品
0: 。那你自己有没有在这个过程中？因为现在环保意识抬头，这个部分里头会不会挑战你很大？就是、说很多人非常注重这个环保材质上它的成本，甚至在使用上面有更多的一些必须要投资的部分呢
1: ？是的，因为现在原物料呢一直在高涨啊，所以窗帘在。成本一直往上变高，所以说有些客户现在觉得说哦窗帘怎么越来越贵？那跟材质也有很大的关系啊。像现在大家最流行的一种就是叫斑马帘、叫光帘这一类型的，它就讲求简单，那又既可遮光又好清洁，那又不会有尘螨，这、就是大家在这十年当中大家最喜欢用的一种材料。
0: 那这些都是进口的材料吗？还是说是国内制造呢
1: ？现在已经有国产化了。早期在二三十年前，它都是属于进口，因为它有专利的问题。那在这近十几年来，因为专利权的问题，那现在已经有国产化，所以我们能够以更实惠的价格去购买到它
0: 。你刚刚提到，就是说现在有一些新的材料技术嘛，跟布业整个结合里头最多的材质是什么？就是说刚刚你提到，就是说材质的改变嘛，当然也成本会增加。嗯
1: ，这二十多年来，最最大的发展是在布料上面，布料的改变、跟材料的改变、跟它制作方式的改变，所以是在布料是反正是比条光棉还、还卷年类的还要来的大。它制作的方式有非常的多种
0: ，可以举一些例子嘛，让我们听众朋友更多。嗯，像现
1: 在的布料，用布来制作的话，像它也可以把它呈现像以前我们在办公室布料，把它呈现成像直立脸那种方式，是一条条状式的、片层式的方式。它制作的方式现在有变，改变得很大，新的材料、新的产品，对，蛮多好工。客户群选择的
0: ，那像条状型，它的好处在哪里
1: ？它可以任意的进出啊，不光它只是一个窗帘围起来。那有些是大空间或者是商办空间，那它需要做一个隔阂。当它隔阂，整个窗帘在早期制作的时候拉起来就是一大片，那你要进出就没办法马上进出。那现在的技术呢，把它改变的方式，那虽然是做一个隔帘。一大片隔帘在办公或者是办公室或者是家庭的一个做一个隔间方式来讲，做一个区隔。那它当它拉起来的情况之下，你随意要从哪一个进出，它很多去很多出口所以任意的穿越，其实还蛮蛮蛮不错的一个新的设计
0: 。现在自动化也很多，对不对
1: ？是的，有些优化宅他们可能就要借由像年轻一代的，他们喜欢用直接用手机控制。比如冷气、啊、冰箱、啊、或者是一些家电的用品啊，很聪明，直接直接连接到手机、啊，它会让使用上更加的方便、啊
0: 、像你，在自己创业这个过程中里头，你要去面对各种不同的需要，而学会了新的技术
1: 。是啊，所以你你，就跟着跟着社会的演变啊，你你厂家你也是要跟进啊，只有你要参加。不同的展出啊，或者是接触一些新的产品来去研去研究，的，那才能够让我的客户群得到他最想要跟最适合的东西
0: 。好，因因为你大部分都接触的是需要端嘛，<笑>那可是你同样的，当你接单回来的时候，你怎么去跟你的师傅们沟通呢？你常常在这个过程中里头，你有没有什么样的沟通的技巧，让师傅可以做到客户所需要的那样的一个品质和规格？
1: 我个人本身的话，我本来就是师傅端出生的啦，所以说在施工方面、嗯，我还是都是亲力亲为，尽可能我都还是大部分都是自己下去制作做，去安装、嗯。那、嗯、这不容易哈、啊，量很大，量很大，可能就需要一些带过的一些土地啊，或什么来帮忙
0: 。就所以你自己还是会非常忠视你自己制作的品质。是的，你创业过程中有没有比较想特别提到的一些
1: ？嗯，好，那在客户端来讲，有些来购买的一些客户群呢、啊，他可能就是邻里间啊、活动中心啊，或者是一些比较弱势的一些。客人就是他想要送给一个邻居啊，或者是帮助一些可能比较生活经济上没有那么富裕的人。我们通常客人到我们店里选购的时候，我们问他说：“你的需求是什么？还、啊、是要做什么？”通常客人如果讲出这种他是需要去协助别人啊，或甚至帮他出，那我们可能就会很优惠，甚至我们也不收钱，帮他制作完成这样的。
0: 哦，他就实现你当初创业的一个理想，对不对？呀、yeah.。哦，也有人就是说，透过这种窗帘的这个装置里头，可能帮助一些人，对不对？啊，这是让我想到早期我们曾经也做过一件事情，就是那时候帮帮山上的一个国小，因为教师的宿舍，他们因为山上的阳光很大，所以教师宿舍是没有窗帘的。那时候，呃，好像这学校就提出一个申请，我们还去帮这个学校装，其实就会真的有这样的一个不一样的需要，也会找上你们，对吗？
1: 是啊，那如果有这种机会，或者是有这种需求，其实我们还蛮愿意去。可能我们会结合，可能如果我的能力不够，那可能就结合大家好朋友啊，或者其实，在台湾最漂亮的就是在于人，大家都很各行各业，大家基本上都很愿意的去做这一块。就是说，当你有人知道有这种需求，那基本上只要有人提出，我们愿意去做，基本上应该都能去做的。都可以做得到、嗯，我觉得台湾最
0: 美。现在这一块，嗯，对，对我我看到杨思文先生在创业过程中，也逐渐的实现他的这个扶助工艺的理想啊、哦。这段部分，我突然想到，想要问杨先生一个问题，就是在这个窗帘布业里头，这一个窗帘啊、哦，现在可以维持多久啊？就是说，如果装置好的话，如果我们不是一个呃像换车一样这样子换的话，呃，通常这样子一个窗帘现在的材质可以维持多久？
1: 通常充帘从安装到它使用到它坏掉，大概基本上大概抓一个十年一个基数了，大概抓十年。那看每个人的维持度，那有些人用到二十年、三十年的也是有啊。但是现在的人通常不单只是它它坏了没，他有时候觉得那个可能想要换一个感觉，甚至我有前后遇过一个医生娘，她做了四套。窗帘春夏秋冬各一套，哇，这是最特别的
0: 。你这样讲，我就想到，其实有时候节庆的时候，或者说圣诞节的时候，可以换。其实换装窗帘的过程，应该现在是不困难嘛，会不会？不不是是很方便的嘛，对不对？是的，不像过去那个年代这样子。
1: 嗯，其实窗帘在换装是很很快的啦。至于如果说像我刚才讲的那个医生娘啊，他想要每一个一年四季都有不同的变化，其实那做替换是很快的，是啊，并不会很大的困难。对，嗯，但是窗户在家里当中，它是一个面积属于比较大的，那它又是借由光透过来，那借由窗帘呈现到室内，所以那种颜色啊各方面。窗帘真的在家是一个很重要，虽然它只是一块布料，但借由光源透过它之后呈现出来的，可营造出家里那种氛围是不一样的。
0: 居家布置也可以从窗帘这个的一个布料的改变和设计里头来转换居家的气氛，这是一个很好的建议。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请千纸窗帘的负责人杨世文，要先跟我们分享他自己在这个产业里头，他觉得最重要的社会价值是什么。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，跟我们一起分享的来宾是千尺窗帘的负责人杨世文，他自己在。很年轻的时候，就因为姐姐的关系，进入到这个窗帘布业的这个行业。那自己在大的品牌里工作了将近十七年的时间，但因为他自己有个理想，想要投注在社会更多的辅助和社会的公益的回馈里，所以他就毅然而然的就出来创业。在创业的过程中，那一做就是二十几年的时间。那我们看到他在这个窗帘布业的整个发展里头，不止他事业越来越好，越来越稳定，也看到整个纺织布料。的整个原物料的改变，也影响了窗帘家居的一个新的潮流和趋势。那在这个行业里头有不同的挑战，但我不断的请教他的过程中，他觉得其实创业真正很大的挑战，因为对他来讲，这个事业的发展是很自然的，也是他自己喜欢的，可以跟人接触的一个服务的行业。那我们在这一段部分，我们特别要请杨世文先生跟我们分享。那你自己觉得现在所服务的这个家纺布业啊、哦，对这个社会最重要的一个价值是什么
1: ？窗帘在家的当中，觉得最大的价值在什那哪怕它是一间山上了一个很大的一个豪宅
0: ，那有时
1: 候我们去客户端进去看完之后，它装潢很漂亮，但是少了个窗帘，我感觉就少了什么样子，很像空荡荡的。那种感觉是有窗帘跟没窗帘真的差异性非常非常之大，所以说我觉得窗帘这个东西算是一个点缀，哪怕房子再好再漂亮，装潢的再好，少了窗帘，我觉得呈现不出它的的一个豪气或者是一个美感，所以窗帘我觉得它是一个很重要的一个产物。
0: 我我真的有这个同感呢。我发现一个新的房子，它加上窗帘之后，就觉得开始活泼起来，哎，就不一样、嗯。所以你常常这么多的作品哦，你每次装起来的时候，你会,不会自己都很满意啊
1: ？都是一个感觉，像是画龙点睛的那种感觉啊。<笑>对，是。那加上就是每个客户端的每一个人的巧思搭配，各式各样的，比如沙啊，或者是。油漆的颜色变化，让家的那种呈现，其实让中年，让我觉得说有点成就感了。一旦完成它之后，客户端露出那种满意的笑容，那我觉得是最欣慰的。再辛苦，但是在讨论的过程当中，它最后呈现出来的结果，有时候那种成就感是很难去形容它的。
0: 所以居家设计窗帘布业是一个很重要的一环哦。你也看到不一样的时代的发展和变化。那你自己当初提到说，当初创业最想要回馈，用自己的资源来回馈社会，可以分享一些案例吗
1: ？因为我们做这个行业是属于服务性质的、啊，那有时候常常会遇到，因为我们住的家的位置是比较偏乡一点，那比较乡下。那然后甚至有时候都市也是会有，都是只剩下老人家在家里，那年轻人大家都出外。那现在的世代不同，通常十个客人，大概有七个客人，大概就是没有跟，甚至八个客人都没有跟父母同住的。所以说，我们很常会接触到是老人家养老自己在家里。那有时候，因为我们去施工窗帘的部分，会带楼梯啊，要爬高爬上、爬上爬下的，所以。有时候那種老人家会提出或长辈，他就帮他们挂个画啊，弄个什么东西，或做个什么事情。那有时候就久了，我们就可能客户端，可能有时候就也不是做窗帘，但是人家叫我去帮他挂个东西，或弄个什么东西。那我觉得这个也蛮好玩，蛮有趣的啦。那只是帮个忙。那在老人家对老人长辈来讲的话，他们觉得我帮了很大一个忙。这个是让我觉得最开心的事情、啊哎、因为我们帮得上他们的忙，这样子。
0: Yeah, 所以有时候你做的不是窗帘的工作，<笑>你可能是帮他们老人家，可能就帮你当做自己的家人一样，<笑>让你去挂个画，或是做个事，反正家庭好像这个百事就跟你有关系了
1: 哈。对<笑>我最喜欢的这个部分是在这里，有时候赚钱是一回事的、啊，那我像我们最近店里附近而已啦。嗯有一对老人家在前两三个月吧，就突然的中风。那那个阿姨呢，年纪也大，那也不知道怎么样。有时候就会跑过来店以后打电话叫我去帮他做建议啊，这个要怎么弄啊，这个厕所要怎么改啊，那个要怎么弄会比较适合。我觉得能参与到这跟钱就可能没有什么大关系啊。那我们能帮尽量能帮助就尽量帮忙这样子，我觉得还蛮好玩的。
0: Yeah. 所以，一个家纺这个布艺的事业，一个窗帘的这个事业，其实它跟家庭是有关系的、哦。在二十多年的一个服务的过程中，认识了不同的家庭，也带给很多的家庭头不一样的设计的变化之外，更多我们看到一个温暖的人情。想在这最后一段的部分，想请教杨世文先生啊、哦，你自己长辈对你最大的影响是什么？无论你现在在立业的过程中，或是在你继续要扩展你自己事业的过程里头，长辈对你当初最大的影响是什
1: 么？嗯，我还蛮亲近我的家人呢、啊，爸爸、爷爷奶奶，很亲爸爸妈妈的，就是他给我们的教育就是我们。呃，就是有能力帮助别人，就尽量帮助别人。啊，少抱怨，能多做事就多做事。这种观念从小到大都一样。所以，我们是一种村，我我家呢是住在一种村庄里面。那村庄里面，大家就像一家人一样，得需要帮忙，哦、啊，那就我们就尽量帮忙这样子，都算还不错啦。对啊，那我那我给我们的观念啊，是很棒的。
0: 是，那我们是不是在最后也请你给年轻人一些创业的建议呢？以你自己的行业为例的话，因为我们知道好像做这个行业年轻人越来越少。那如果有人有兴趣的话，你有什么样的特别要呃给他们一些这样子在创业过程的宝贵的意见
1: ？我的建议是我们做什么工作就像什么，是，那坚持到底，呃，永不放弃，做什么像什么。我觉得这个让我这个这句话让我觉得，在我人生当中，是让我能继续的勇往直前。对，这是一个很重要的一句话
0: 。勇往直前很重要，做什么要像什么，这是杨思文先生给年轻人过程一个经验的一个最重要建议哦。那节目最后我们要请你跟我们分享一首歌曲，这首歌曲电影的意义，也同样的来跟我们听众朋友一起来分享
1: 。喜欢一首歌叫《阿妈的威》。是那歌手叫做萧煌奇唱的，那感念思念阿妈，从小就是对我的照顾跟，最主要是他给我们的观念，我想感念阿妈，送来一首歌
0: 。那我们就在这首歌里头跟我们的听众朋友说声再见，谢谢你，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众
0: ，听见这世代，我们下次再见，拜拜。听见这世
1: 代。